1: E verdadeiro Com gratidão Eu faço essa oração Eu faço essa oração Santuário em Teu louvor Pois só Tu, Senhor Veio salvar-me Transformar meu coração Só Tu, Senhor E as minhas fraquezas dando-me força com as tuas mãos, faz de mim, Senhor, um santuário puríssimo santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço essa hora. Só que o Senhor veio salvar me, transformar meu coração. Só que o Senhor conhece as minhas fraquezas, dando-me força. Santuário, um santuário Puro e santo Puro e santo E verdadeiro, e verdadeiro com, gratidão, com gratidão, ó Pai gratidão, Eu faço esta oração Eu faço esta oração Santuário Santuário Em Teu louvor Em Teu louvor Faz de mim, Senhor
0: Como é bom quando nós podemos olhar para Deus e irmos buscar Ele ali onde nós podemos encontrá-Lo. Antigamente eu tinha que ir para a casa de Deus, eu tinha que ir no templo. Hoje nós podemos encontrar a Deus em qualquer lugar, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele vive em nós, Ele mora em nós. É, hoje nós queremos olhar um pouco a vida de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 3, Salomão olhou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno do Senhor. Ele atrás, sua obra, ele começa a construir a casa de Deus. Ele começa a construir a sua casa, mas também começa a construir a casa de Deus, o templo. E ele constrói, ele, no verso 3 diz, Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso no, nos lugares sagrados. Ele oferecia as ele fazia o que agradava o Senhor. Ele amava seu Deus de todo o seu coração. Ele andava como seu pai Davi havia andado. Ele vivia como seu pai Davi tinha vivido. Ele queria fazer o melhor para Deus. É interessante o que daí acontece. No verso 4, o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele altar mil holocaustos. E o senhor apareceu num sonho e ele disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. O que você pediria a Deus se Deus te dissesse isso? Eu te darei o que você quiser. Você ia pedir dinheiro, ia pedir uma casa, ia pedir um carro, ia pedir uma viagem pelo mundo afora. O que você pediria? Olha o que Salomão pede. Ou seja, ele tinha um coração humilde quando ele começou a reinar. O coração dele era maravilhoso. Ele diz assim: Dá-me pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e que capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Dá-me sabedoria para reinar este, sobre este povo. Dá-me sabedoria para tomar as decisões corretas. O que seria de uma nação se um presidente da república hoje vivesse desta forma? Ele oferecesse sacrifícios, ele fizesse de tudo, ele fosse a casa de Deus, ele buscasse a vontade de Deus, ele vivesse para isso e ele buscasse sabedoria em Deus. Mas hoje não. Hoje você procura conselhos em pessoas que vão lhe dar conselhos errados. Pessoas que vão fazer com que ele ande em caminhos errados. E daí no verso 12 diz assim, farei o que você pediu. Ele darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Oh, que promessa de Deus. Eu darei a você o que você pediu. Você não pediu riqueza, você não pediu nada disto. Mas você pediu as bênçãos. Certo dia, duas prostitutas vêm diante dele. E aí elas têm cada um filho. E aí uma delas diz que o filho da outra morreu. E dizia, não, esse era meu, não era dela, não era meu, não era dela. E Salomão faz uma coisa muito simples. Ele pede uma espada. E quando eles trazem a espada... Ele disse para ela, eu vou cortar essa criança no meio, e aí cada um de vocês tem a metade dela. E aí a verdadeira mãe disse, não, não faça isso, então entrega para ela, mas deixe meu filho viver. E aí Salomão sabia quem era a mãe verdadeira, porque a mãe verdadeira não ia querer nunca que seu filho fosse sacrificado. Apesar de hoje nós vivermos uma fase diferente, uma fase em que o aborto é aprovado, em que pessoas matam as crianças dentro da barriga da mulher, em que não querem saber o que vai acontecer, mas elas querem fazer a sua satisfação. Elas querem estar satisfeitas com o que elas gostariam. Aquela história daquela mãe que chegou no, no médico e disse para ele assim, eu quero fazer aborto, eu já tenho um filho e eu não quero ter dois, então eu quero abortar esse. E aí o médico, na sua sabedoria, diz para ela, então me traga o seu filho que está vivo. E ele diz assim, eu vou matar esse e você deixa viver aquele que está na barriga dela. Ela diz, ai, que loucura que o senhor está querendo fazer. Pois é, o que o senhor está querendo fazer é isso. O senhor está querendo matar uma criança dentro de você. E eu não farei isso. Eu tenho consciência, eu não abortarei essa criança de você. É interessante o que Deus daí dá. Deus... Lhe darei o que você me pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou, percebeu que tinha sido um sonho. Mas ele voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou o holocausto, apresentou ofertas de comunhão e depois de oferecer um banquete a toda a sua corte. Ele fez, ele era profundamente grato por aquilo que Deus promete a ele. Você já viu que nós muitas vezes pedimos coisas. E quando nós pedimos coisas, o que nós fazemos com as coisas que nós pedimos? Quando daí Deus nos dá. Nós somos gratos, nós elevamos nossos olhos ao Senhor, nós bendizemos o Seu nome, nós agradecemos, nós vivemos uma vida de obediência a Deus, ou nós continuamos vivendo para o nosso próprio prazer. Uma coisa que cada cristão precisa aprender muito forte na sua vida. Não é meu prazer. É o prazer de Deus. É ver o nome de Deus sendo exaltado e glorificado. É o nome de Deus que precisa ser engrandecido. É o nome de Deus que está acima de todo nome que precisa ser glorificado. E nós precisamos aprender isso. Porque existe uma música que diz assim, doce nome. Esse nome realmente é um nome verdadeiro, um nome que pode nos levar a uma vida cheia de graça, bondade e misericórdia. E que nós possamos seguir o exemplo de Salomão. Não pedir riquezas, pedir sabedoria, pedir entendimento, pedir compreensão, pedir discernimento para tomar as medidas certas. E Deus dará isso a cada um de nós, se assim nós pedirmos e vivermos na obediência a ele.
2: De pronunciar o teu nome Os meus medos se vão Minha dor, meu sofrer Pois de paz tu inundas meu ser Só de ouvir tua voz E sentir teu Me